0: Pega a sua Bíblia aí, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. E eu vou ler do versículo 9 ao versículo 11. Deus tem uma palavra para mim e para você sobre uma nova identidade. Hoje pela manhã nós fomos profundamente visitados. Nós recebemos de Deus uma palavra que nos lembrou do poder prometido. Jesus disse, receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês. E agora à noite, Deus tem interesse em nos ensinar sobre uma nova identidade. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 9. Antes de ler o texto, eu, eu quero orar com você. Senhor, eu peço que toda a voz de Satanás seja calada agora, em nome de Jesus. Ele não tem legalidade aqui. Essa igreja não pertence a ele, mas é rendida a Jesus Cristo. Por isso, que toda a confusão da mente agora cesse em nome de Jesus. E que os nossos corações estejam completamente rendidos para recebermos a Tua bendita palavra. Em nome de Jesus, amém. A Bíblia diz assim, vocês não sabem, o apóstolo Paulo começa com uma pergunta, o versículo ah, 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos, nem homossexuais ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas hoje vocês foram lavados, santificados e justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aleluia! Aleluia! Quando eu leio as cartas escritas pelo apóstolo Paulo... Eu encontro cartas recheadas de exortações... Cartas cheias de repreensões... Cartas com muitas advertências... E advertências devido a problemas sérios que existiam nas igrejas... Problemas como divisões, como fofocas... Como adultérios, como incestos... Como litígios entre pessoas... Quando eu leio as cartas de Paulo, eu encontro exortações sérias Por conta de preconceito entre ricos e pobres, entre outras coisas No entanto, o mais surpreendente aqui nesta carta E principalmente na carta escrita por Paulo, a igreja dos coríntios O mais surpreendente não é o conteúdo o mais surpreendente é a introdução que Paulo se utiliza. Preste muita atenção nisso. Eu vou repetir. Paulo escreveu muitas cartas. E não apenas para algumas igrejas, mas também para alguns pastores. E em todas as cartas escritas por Paulo, nós encontramos advertências, orientações, aconselhamentos... Mas o mais impressionante O que salta aos meus olhos Principalmente nesta carta Escrita por Paulo A igreja dos Coríntios Ou a igreja de Corinto Não é o conteúdo em si Mas é a introdução que Paulo se utiliza Sem qualquer exceção Paulo sempre começou as suas cartas Referindo-se aos cristãos Como santos Eu, quando leio isso, eu fico em crise, gente. Sem nenhuma exceção, Paulo quando enviava uma carta para uma igreja específica, Paulo estigmatizava ou identificava os recebidores da carta, aqueles cristãos, como santos, Paulo diz aos santos que estão em Roma. Aos santos que estão em Tessalônica, aos santos que estão em Corinto, eu, quando leio essa introdução, eu fico em crise. Porque eu me pergunto, como Paulo poderia chamar de santo um grupo de pessoas tão problemáticas? Estão aqui comigo? Como Paulo poderia chamar de santo? Um grupo de pessoas que carregavam em seus currículos erros e pecados tão grotescos. Como poderia o apóstolo Paulo chamar de santo uma gente tão confusa? Como poderia Paulo se referir a uma pessoa chamando-a de santa, quando na verdade era alguém com pedências na vida? A resposta para o meu questionamento está exatamente na expressão que normalmente o apóstolo Paulo usava ou usou após o adjetivo santo. Eu vou colocar na sua tela. Constantemente, Paulo, quando chamava os cristãos de santo, não apenas trazia o predicativo do sujeito, mas acompanhando o predicativo do sujeito, existia um complemento nominal. Uau! Bisu de Enem. Se o predicado é nominal, é porque tem verbo de ligação. Se tem verbo de ligação, é porque tem predicativo do sujeito, que é o adjetivo para o sujeito. E se tem predicativo do su sujeito, que de alguma forma vem após... Via de regra complemento nominal. Uau! Aqui também é cultura. Quando eu olho Paulo, ou quando eu leio Paulo chamando de santo gente tão problemática, eu começo a me questionar. Como é que ele tinha coragem de fazer isso? Mas a resposta vem exatamente no complemento do adjetivo. Paulo diz assim, santos em Cristo Jesus. Esta simples expressão, na verdade, revela um grande segredo sobre a identidade que recebemos por causa de Jesus Cristo eu disse hoje pela manhã, vem cá pastorzão, vem cá do meu lado, você está com a blusa muito bonita, eu vou fazer você aparecer aqui eu, eu disse hoje pela manhã que uma coisa é você ser convertido e outra coisa é você ser um regenerado nem todo convertido é um regenerado, mas todo regenerado de alguma forma manifesta sua conversão porque ser um convertido basta mudar atitudes externas e nem todo mundo que tem uma mudança externa significa que mudou internamente, por quê? Porque eu posso me vestir como Eu posso falar igual Eu posso me comportar como Sem nunca ter sido alguém Eu posso fazer É aqui, não é aí Eu posso fazer de alguma forma É o mais novo do time e é o mais cansado Irmão, estenda a mão Senhor, em nome de Jesus, renova o ânimo Se com 29 anos está cansado desse jeito Emildo, quando chegar na sua idade Está pedindo arrego Geração Nutella. Tá bom, tá bom. Nem todo mundo que muda externamente significa que passou por uma mudança interna. Mas é impossível alguém experimentar o um novo nascimento, ter uma transformação interna e essa transformação interna não ser materializada numa mudança externa. A Bíblia chama esse processo de novo nascimento, novo nascimento é quando eu sou confrontado pela realidade da cruz e agora porque identifiquei a realidade da cruz, eu reconheço que aquele sacrifício foi por amor a mim e não apenas por amor a mim, mas aquele sacrifício aconteceu para que eu agora fosse liberto de mim mesmo, da minha pecaminosidade, dos meus intentos carnais e me voltasse completamente para o meu Deus, ou seja, falar de salvação de novo nascimento é falar de um retorno eu decidi não mais viver no caminho da mentira Tentando viver a ilusão de ter a minha necessidade satisfeita por mim mesmo Mas agora eu decidi reconhecer que não existe realidade mais importante Que pode me proporcionar uma vida mais feliz Se não a realidade de ter uma vida em Cristo E Paulo vai dizer que quando isso acontece Uma nova natureza Passa a habitar em mim Eu nasci com a minha natureza me é inata Eu nasci com a minha natureza depravada pelo pecado Está degradada O salmista diz Em pecado me concebeu minha mãe Por isso eu sei que sou Sei que sou pecador desde a minha nascença Desde quando eu nasci Desde a data do meu nascimento mas a Bíblia diz que quando eu me rendo ao sacrifício de Cristo, a nova natureza passa a habitar em mim. É por isso que o apóstolo Paulo diz que existe uma grande luta. Uma luta entre carne e espírito. Por quê? Porque a carne é exatamente a natureza que me é inata. Você vai ficar aí até o final da pregação. A carne... Você estava dormindo ali na poltrona? Fique em pé A carne é a minha natureza natural Eu nasci com ela Consegue compreender? É por isso que Paulo diz que o mal que eu deveria evitar Eu pratico o tempo todo Por quê? Porque tem a ver comigo Minha é natural O que não é natural É satisfazer a vontade do Espírito Agora alimentar a carne é natural só que a Bíblia diz que quando eu me submeto ao processo do novo nascimento e me torno santo em Cristo Jesus uma nova natureza passa a habitar em mim e agora existe dentro de mim duas realidades em constante conflito a minha natureza que me é inata, que nasceu comigo que me inclina para o pecado e a nova natureza que recebi por meio da salvação alcançada em Cristo Jesus. O bem que eu quero fazer, por causa dessa nova natureza que eu recebi, eu não consigo. Mas o mal que eu deveria evitar, eu pratico. Porque essa natureza passou a habitar em mim em determinado momento da minha história. Já essa aqui, nasceu comigo. Só que tem uma palavra bíblica. E a palavra bíblica diz que essa luta constante, ela pode ter um final feliz. Por quê? Porque quanto mais eu alimentar essa nova natureza que recebi por meio de Jesus, menos espaço para reinar haverá nessa velha natureza que teima em permanecer em mim. É por isso que o Paulo diz que onde abundou o pecado superabundou a graça de Jesus Vaza. é exatamente a experiência que nós temos quando entramos num avião o que mantém o avião preso ao solo você sabe, é a influência da lei da gravidade empurra para baixo só que em determinado momento, as turbinas do avião são acionadas e as turbinas, elas têm tanto poder ao ponto de tornar inoperante a lei da gravidade, fazendo com que o avião que estava no chão por causa da lei da gravidade, agora pudesse romper a lei da gravidade e ganhar as alturas. Lá em cima, a lei da gravidade não deixou de existir. O que deixou de existir? É a capacidade da lei da gravidade operar sobre o avião. Por quê? Porque lá em cima as turbinas do avião exercem um poder maior do que o poder exercido anteriormente pela lei da gravidade. Estão entendendo, amém ou não amém? É exatamente aqui que está o ponto central do nosso bate-papo. Porque se nós chegamos aqui dominados por uma lei chamada pecado, assim como turbinas de avião são capazes de tornar inoperantes a lei da gravidade, assim também o poder do Espírito Santo é capaz de tornar inoperante o poder do pecado sobre nós. É o segredo revelado no texto. Nós recebemos uma nova identidade por causa de Jesus Cristo É um equívoco compreender a igreja como sendo um grupo de pessoas absolutamente santas É um equívoco compreender a igreja como um grupo de gente sem pecado É um equívoco compreender a igreja como sendo um grupo de gente desprovida de pendências Paulo em suas cartas, ele conceitua a igreja como sendo uma comunidade formada por pessoas que foram agraciadas Pessoas limitadas, pessoas imperfeitas mas pessoas que a cada dia estão sendo trabalhadas e lapidadas por Deus Através do seu imensurável amor Sabe gente A história diz que no século I Esta igreja que recebe a carta que eu li A igreja de Corinto Ela estava situada numa cidade numa metrópole caracterizada pelo comércio e o interessante é que as páginas da história mostram que porque Corinto era uma cidade portuária ela também recebia gente de todas as partes do mundo gente que permanecia por algum tempo, por alguns dias mas depois seguia a viagem era gente cuja presença era transitória os templos pagãos daquela cidade eram caracterizados por cultos Cultos que envolviam orgias sexuais Cultos que manifestavam promiscuidade Cultos que de alguma forma caracterizavam toda espécie de imoralidade Este era o contexto da igreja de Corinto A igreja para quem Paulo está escrevendo a carta Este era o contexto da cidade Onde estão os cristãos que Paulo está chamando de santos em Cristo Jesus Vocês estão vivos? A carnalidade existente naquela cidade contribuía grandemente para que o clima não fosse um dos melhores. O pano de fundo não era atrativo. É para uma igreja inserida neste contexto cultural que Paulo está escrevendo. E preste muita atenção Abra os seus ouvidos Nesta carta Paulo ele traz uma lista Uma lista composta de vários predicativos negativos Nesta carta Paulo está trazendo características Próprias daqueles que não herdarão o reino de Deus Diz Paulo que nem os imorais Nem os idólatras nem os adúlteros, nem os homossexuais, sejam eles passivos ou ativos, em algumas traduções aparece a expressão, sodomitas. Paulo diz que nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros, Paulo diz que nenhuma dessas características entrará no reino de Deus. Paulo está dizendo, É bem verdade que num primeiro momento Nos parece que Paulo está apresentando a lista Daqueles que já estão pré-cozidos A entrarem no inferno Parece num primeiro momento Que ler essa lista É considerar aqueles que já estão condenados por Deus Aqueles que não possuirão qualquer possibilidade De alcançarem redenção Mas olha para cá se nós olharmos para nós mesmos com um olhar sincero... Pega isso aí, irmão, em nome de Jesus... Se nós olharmos para nós mesmos com um olhar sincero... Se nós nos despirmos de qualquer hipocrisia... Se formos revestidos de profunda sinceridade neste exato momento... Se nós olharmos para nós genuinamente é possível que identifiquemos a nossa vida com pelo menos um desses adjetivos. Eu vou repetir. Quando eu leio do versículo 9 ao versículo 11 as características que Paulo está citando de gente que não entrará no reino de Deus, num primeiro momento eu considero a lista daqueles que já estão pré cozidos para o inferno até que eu olho para mim mesmo e percebo que alguma característica já pertenceu à minha jornada. Até porque estou em paz para afirmar que dentro deste prédio, e principalmente na segunda igreja online, não existe uma pessoa sequer que não tenha tido uma vida pregressa. Uau De acordo com o senso comum De acordo com a sabedoria popular A igreja deve ser uma comunidade limpa uma comunidade pura, uma comunidade formada apenas de pessoas ou indivíduos com família nota 10. Olha para cá, por favor. Está ficando estreito o negócio. É bom. De acordo com o senso comum, igreja é um cenário de gente corada de gente saudável, de gente bem educada. O senso comum olha para a igreja e considera a igreja como o ajuntamento de gente bem resolvida, gente bem ajustada. Só que nós, que somos a igreja, sabemos que na prática nada disso acontece. Sim ou não, gente? Basta olharmos para nós mesmos. A verdade incontestável é que quando nos assentamos em um dos bancos oferecidos pelos prédios de uma igreja, nós estamos em meio de ex-perversos. Nós estamos em meio de ex-imorais. Estão compreendendo? A verdade incontestável... É que quando nos reunimos enquanto igreja de Jesus Para celebrarmos o nome de Jesus Nós estamos reunidos ou estamos assentados ao lado De um ex-idólatra, de um ex-homossexual De um ex-ladrão, de um ex-avarento, de um ex-trapasseiro As pessoas que estão inseridas no contexto da igreja elas parecerão para nós como gente comportada e gente de currículo irrepreensível. Mas a gente sabe que cada uma dessas pessoas é no máximo um ex alguma coisa. Está <risos> ganhando intensidade. Primeiro é verdade, agora é muita verdade. E é mesmo Irmão, sem qualquer intenção de ofender Olha para o lado direito Olha para o lado esquerdo Agora tente olhar para si mesmo Sabe que você encontrou um ex alguma coisa? E aqui está um primeiro ex alguma coisa, confesso eu vou voltar a repetir o que nos qualifica para estarmos assentados num banco como esse preste muita atenção é, essa palavra vem do céu para libertar você o que nos qualifica para estarmos assentados numa poltrona deste prédio ou participando da segunda igreja online nos sentindo como igreja online o que nos qualifica a fazer parte de uma igreja que está reunida em qualquer outro prédio Certamente não é o currículo anterior que trazemos conosco O que nos qualifica é que apesar da vida pregressa que trazemos a graça suficiente e operosa de Deus Se manifestou sobre nós e mudou o nosso jeito de ser É por isso que Paulo pergunta, quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? Se Paulo perguntar isso, é porque existia a forma de alguém ser acusado de alguma coisa. Mas quem tentará? Se é Cristo quem morreu ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita do Pai intercedendo por nós? Um exemplo clássico, olha para cá. Um exemplo clássico de que nós recebemos uma nova identidade e na nossa ficha está carimbado ex alguma coisa é a história de três amigos cristãos. Eles nunca foram membros da segunda igreja. Qualquer semelhança é mera coincidência. Mas estes três amigos, eles se reúnem para, para um café, e um café confessional. Eles estão vivendo em céu, aprenderam que vida na vida, e aí eles disseram assim, está na hora de começarmos a abrir o coração e confessarmos os nossos pecados. O primeiro toma coragem, vira para os dois colegas e, e diz assim, olha rapaz, Eu tenho dificuldade em relação à mulher. Sabe, eu, eu sou mulherengo. Eu não posso ver uma saia que eu já fico todo assanhado. Os outros dois olham para ele. E assim, mas fiquem tranquilos. Jesus já me mudou porque o primeiro teve coragem de confessar o pecado a sua fraqueza com mulher o segundo, que era tesoureiro da igreja toma coragem para confessar a fraqueza assim, meu problema é com dinheiro mas fique tranquilo porque Jesus me curou eram quantos amigos? faltam quantos? O último olha para os dois que já confessaram o pecado e diz assim: A minha fraqueza é guardar segredo. E eu acho que eu estou em processo de conversão. Tem gente assim na célula. <risos> Tem gente se vendo nessa ilustração, hein? Eis a grande verdade que precisa ser observada a todo o tempo. A igreja não é formada por pessoas acabadas. A igreja é formada por gente que está sendo dia a dia lapidada. Depois que Paulo relaciona as qualidades negativas, qualidades que, segundo Paulo, afastam homens do reino de Deus, depois de Paulo dizer que nem os imorais, nem os avarentos, nem os trapaceiros, nem os caluniadores, nem os alcoólatras, nem os idólatras, nem os homossexuais ativos, passivos, depois de Paulo trazer essa relação e dizer que nenhuma dessas pessoas entrará no reino de Deus, Paulo inicia si, o versículo 11 com uma expressão que eu quero colocar na tela Paulo diz assim assim foram alguns de vocês o que Paulo está dizendo é que aquele povo que está recebendo a carta aquele povo era no máximo um ex alguma coisa vocês estão entendendo? O que Paulo está afirmando é que apesar daquelas pessoas trazerem nas costas uma mochila pesada e dentro dessa mochila um passado comprometido por erros, por deslizes, por pecados grotescos, dantescos, Paulo está dizendo assim foram vocês, assim foram alguns de vocês. Ou seja, Paulo está falando, embora vocês tenham sido em determinado momento vocês não são mais. Porque em Cristo vocês receberam uma nova identidade. É por isso que o apóstolo da graça afirma. Está na sua tela. Vocês não são mais. E daí que você foi. Quem vive de passado. Já dizia a sabedoria popular. É museu e fofoqueiro E daí que você foi? Quem nunca foi um ex alguma coisa Se aventura é atirar a primeira pedra A questão não é o que você foi A questão é quem você se tornou hoje Por causa da manifestação da graça sobre você Hoje é uma noite de conserto para que uma nova identidade do céu seja gerada. Por que será que a gente sempre gosta de apresentar as pessoas pelos estigmas que elas trazem? Se a gente crê mesmo no poder da graça que nos alcançou, a gente deveria olhar para as pessoas com o olhar da graça. É um Saulo Mas o olhar da graça diz É um vaso escolhido Amém. Parece que de quando em vez na história Deus pega o mais perverso Para confundir a mente da gente Assim foram alguns de vocês Mas agora vocês não são mais. Se você entrou nesta celebração presencial online sendo ainda, a partir de hoje você não precisa continuar sendo. Deus quer mudar a sua identidade. O que causa transformação não é o que a gente ouve, é a decisão que a gente toma. E não pense você que é, é assim, ó, hollywoodiano, sabe? Não, dói, machuca, você vai lutar com você mesmo, vai ter vontade de fazer de novo. Na verdade, você vai até cair novamente, vai se ver no mesmo erro. A diferença é que agora você não estará entregue a você mesmo. Existirá algo sobrenatural, um poder que vem do alto, motivando você a alinhar o seu coração à vontade do céu. Vocês ficam rindo? Vou abrir um parêntese. Você não sabe o quanto eu estou orando e jejuando na semana para que pais frios e bobos sejam incendiados pelo fogo que já começou a queimar no coração das crianças. Do outro lado da calçada, nós estamos investindo, criando o cenário apropriado para que haja batismo de poder e de presença nos pequeninos. Para que a segunda igreja nos próximos anos não seja composta de adultos infantilizados e medíocres na fé. Vocês foram não são mais o versículo 9 começa alguns de vocês foram blah, 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 blah. e o versículo 11 traz a conclusão vocês não são mais por que vocês não são mais? Paulo vai trazer três respostas primeiro, está na tela porque hoje vocês foram lavados. Não há ninguém tão sujo que não possa voltar a ser limpo pela graça de Jesus. O primeiro verbo utilizado por Paulo para evidenciar a nova identidade que recebemos em Cristo está relacionado à purificação. Paulo diz, vocês foram lavados. Este mesmo verbo era utilizado para se referir ao ato de pegar determinados utensílios, pegar determinados objetos, pegar determinadas roupas sujas e sujas pela utilização intensa ou indevida e agora esses objetos serem lavados, serem completamente limpos sem deixar qualquer vestígio de impureza. Paulo está dizendo da mesma forma que acontecia com aqueles objetos sujos, impuros E que agora estão completamente limpos, lavados Assim também aconteceu com vocês Vocês eram, não são mais Porque houve purificação do alto sobre vocês É o que Davi fala na sua oração de confissão Crie em mim, ó Deus, um coração puro renova em mim um espírito inabalável Na verdade, nesse salmo, no verso 4 Davi diz assim Contra ti, contra ti, somente pequei Me sujei Me tornei imundo Me tornei indigno Eu pequei, eu pisei na bola Eu errei feio Eu fiz aquilo que desagrada o Senhor Mas o Davi diz assim Porém, purifica-me E tornar-me-ei limpo lava-me e me tornarei mais branco do que a neve é isso que Deus fez na nossa vida gente o apóstolo Pedro na sua primeira carta capítulo 1 a partir do versículo 18 ele diz isso aí que está na sua tela Vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis Como prata e ouro Que vocês foram redimidos da maneira vazia de viver Vocês sabem que vocês não foram purificados ou lavados com um saponete mais produzido ou melhor produzido neste tempo. Não. Vocês se tornaram lavados, purificados pelo sangue. Precioso sangue de Cristo. Como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. O apóstolo João diz na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 7. O sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo e qualquer pecado. Nós estávamos imundo. Eu vou repetir. Nós éramos. Nós éramos. Nós éramos. E daí que fomos? Quem nunca foi? A questão é que hoje nós não somos mais porque hoje nós fomos lavados. Eu nunca me desviei. É mesmo? É. Minha vida toda na igreja. Você nunca fez fofoca? Seu coração nunca cobiçou o que é do outro? Você nunca teve inveja? O que é desvio para você? Ah, desvio para mim é para orgia. E quem foi que disse para você que aos olhos de Deus pecado tem proporção? você é um ex alguma coisa. Na verdade, você é um ex mentiroso. Porque você achava que não tinha se desviado. O dia que permaneceu o tempo todo dentro de um prédio, fazendo parte de uma comunidade, significar ter acesso à salvação, irmão. A gente deixa de ser discípulo de Jesus. porque tem muita gente que não perde domingo em celebração e que vai para o inferno prova bíblica, em meu nome em meu nome, as pessoas virão para ele e dirão em teu nome expulsamos demônio, curamos enfermos mas ouvirão dele, não conheço vocês porque no reino do meu Pai só faz aquele que só entra aquele que faz a vontade do meu Pai. Produção não é garantia de salvação. A, a salvação não vem por produção, não é por obras. É possível produzir sem ser salvo. É verdade. É possível produzir sem ser salvo. Nós estávamos imundos. Nós éramos. Mas por causa de Jesus Cristo tivemos as nossas vestes lavadas e purificadas. Irmãos. Em Cristo, nos tornamos mais brancos do que a neve. Uma nova identidade. Paulo diz assim, vocês foram, não são mais. Por quê? Primeiro, porque vocês foram lavados. Mas ele traz um segundo verbo no texto. Está aí. Vocês não são mais porque vocês foram santificados o segundo verbo utilizado por Paulo está relacionado a mudança de atitude o verbo santificar tem seu significado atrelado a rituais rituais desenvolvidos pelos sacerdotes do antigo testamento a bíblia diz que os sacerdotes separavam determinados objetos separavam determinados utensílios para uma utilização específica eles usavam para o serviço de Deus. Por isso que eram objetos considerados objetos santificados. Agora olha para cá. O que tornava um objeto ou um utensílio santo ou santificado, o que fazia daquelas peças, objetos especiais, não era matéria-prima utilizada em sua produção, não era o valor econômico que eles representavam o que atribuía especial valor àqueles utensílios àquelas peças, àqueles objetos era o fato de terem sido consagrados para o uso exclusivo de Deus eu sei que nós gostamos de afirmar que ser santo é ser separado do mundo é embora João 17 traga a oração de Jesus dizendo Eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal Na verdade, nós fomos santificados Porque nós fomos separados exclusivamente para o serviço de Deus Nós somos geração eleita, disse o apóstolo Pedro. Sacerdócio real, nação? O que é uma nação santa? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas, por último, Paulo diz que nós fomos, mas não somos mais, recebemos uma nova identidade, porque fomos lavados, purificados, fomos santificados, consagrados. Mas ele termina dizendo assim, vocês foram justificados. O terceiro e último verbo utilizado pelo apóstolo Paulo não está relacionado à purificação, e nem a processo de consagração, olha para cá irmão, porque nós vamos terminar voando. O último verbo que Paulo utiliza, dizendo que nós não somos mais o que éramos, nos tornamos novas criaturas em Cristo, porque nós fomos justificados, esse verbo traz a ideia de absolvição cometemos o crime e fomos absolvidos da penalidade do crime que cometemos. É uma declaração de inocência. O verbo justificar tem a sua origem no mundo jurídico. Quando alguém comete um deslize, quando alguém contraria a lei, quando alguém comete algum crime... Quando alguém passa a ter uma pendência com a justiça Esse alguém precisa cumprir a pena Precisa sofrer a penitência Não é assim? Quando alguém comete algum deslize Precisa arcar com a consequência do deslize que cometeu só que o mesmo mundo jurídico diz que quando este alguém cumpre a pena determinada ou paga pelo dano causado a outro esse alguém é tido como alguém justificado no seu prontuário existia a descrição da falta cometida no seu prontuário estava registrado o crime que cometeu mas olha para cá o carimbo que assegura ou que assegurava a absolvição Era o carimbo que dizia que aquele que cometeu Agora porque cumpriu, a pena foi cumprida Jamais poderá ser acusado pelo crime que já foi pago O carimbo dizia justificado Sabe o que eu estou me esforçando no Espírito para dizer para você? O nosso prontuário está registrado o crime que nós cometemos. Nós fomos. A sua vida pregressa está lavrada no seu prontuário. Você foi. Mas você não é mais. Porque tem um carimbo. Tem uma chancela. E essa chancela diz... Tetelestai, está consumado, a dívida foi paga de uma vez por todas, não há mais necessidade de ficar dentro da prisão porque alguém ficou na prisão por mim, ou seja, eu e você não devemos e não precisamos mais viver debaixo da punição do crime que cometemos Quando em Cristo Jesus podemos alcançar a redenção dos nossos pecados Filhinhos, não pequem, mas se pecarem, lembrem-se que vocês têm um advogado E já que a gente tem advogado, se alguém entrou nessa celebração aprisionado por algum crime que cometeu Por algum pecado, o advogado está na casa e tem o um habeas corpus na mão Hoje é dia das prisões serem abertas e o prisioneiro ser absolvido da culpa vocês foram, não tem necessidade de continuarem sendo, hoje você pode receber uma nova identidade, porque eu cheguei recentemente aqui para Campos, e não sou de Campos, não tinha qualquer vínculo com a segunda igreja, eu ainda hoje continuo pastoreando uma igreja que não conheço a maioria de sua membresia ou de pessoas conectadas a ela. E de quando em vez eu sou interpelado nos corredores, dizendo assim, eu vi o senhor conversando com fulano de tal, o senhor conhece a história dele? Isso é comum acontecer aqui. o senhor já ouviu falar do fulano de tal? o senhor conhece a história dele? eu tenho feito um exercício que eu quero encorajar você a fazer também quando alguém hoje para e fala isso comigo ou, ou me faz essa pergunta eu faço uma outra pergunta eu digo para ela assim a história dele antes de Cristo ou a história dele a partir de Cristo? Porque a história dele antes de Cristo não me interessa. E não me interessa mesmo. A história dele a partir de Cristo me edifica. O problema é que essas pessoas não sabem falar o que se tornaram a partir de Cristo. Elas só trazem na bagagem o que as pessoas foram antes de Cristo. Quem gosta de se lembrar da vida pregressa de alguém é porque ainda não encontrou o caminho da redenção. Porque quem encontra o caminho da redenção, sabe quem era, e está feliz por quem se tornou. E se esse milagre do novo nascimento foi bom para mim, é bom para todo mundo. Assim como eu fui, você também foi. A diferença é que eu decidi não ser mais. E a pergunta é, e você? Vai continuar sendo? Ou a partir de hoje vai receber no seu prontuário um carimbo escrito, justificado? O Filipe e eu termino com essa frase, podem vir, ele diz assim, Deus ama você o bastante para aceitar você do jeito que você está. Vou repetir, olhem para cá. Deus ama você o bastante para aceitar você do jeito que você está. Ei, é isso mesmo. Deus ama você o bastante para aceitar você do jeito que está. Você não entendeu. A sua mente está vagando. O sinal do Wi-Fi aí na segunda igreja online falhou. Eu vou repetir. Deus ama você o bastante. Irmãos, eu estou dizendo isso no poder do Espírito. Deus ama você o bastante para aceitar você do jeito que você está pode ser que nessa noite, nessa celebração você ainda esteja como sendo um alcoólatra, idólatra como um avarento, como um trapaceiro como um homossexual ativo, passivo a lista que Paulo trouxe eu estou afirmando para você Deus ama você o bastante para aceitar você do jeito que você está Agora, preste atenção, a mensagem não termina aqui, não. Deus ama você o bastante para aceitar você do jeito que está. Mas Deus te ama demais para permitir que você continue sendo a mesma pessoa. o que nós pastores gostamos de dizer venha como estás não é uma autorização para você permanecer do jeito que você está quando a gente fala venha como está é para que você coloque os seus pés no processo da transformação porque é impossível conhecê-lo e se render a ele e a vida dele em nós não transformar o nosso jeito de ser Deus te ama o bastante Onde você se enquadra aí? Na lista que Paulo trouxe nessa noite Onde você se enquadra? Eu, eu vou repetir Esse texto tem que ler mesmo Nem os imorais Nem os idólatras Nem os ladrões nem os adúlteros Nem os homossexuais passivos ou ativos Nem avarentos Nem alcoólatras Nem caluniadores Nem trapaceiros herdarão o reino de Deus Onde você se enquadra aqui? Deus te ama bastante para aceitar você do jeito que você está Mas Ele te ama demais para permitir que você continue sendo a mesma pessoa Ele quer transformar você Eu vou repetir Ele quer transformar você Ele quer transformar você como um dia ele me transformou Ele quer mudar a sua vida como um dia ele mudou a minha ele mudou o meu jeito de ser A minha maneira de viver Ele mudou o meu jeito de pensar Ele mudou o meu jeito de processar Ele mudou o meu jeito de reagir e agir. Ele mudou o meu jeito de me vestir Ele mudou o meu jeito de falar Ele quer fazer a mesma coisa com você Se eu pudesse nesse exato momento Eu pegaria nas suas mãos E eu traria você a força Sabe por quê? porque eu sei que é difícil colocar os pés no processo da transformação eu estou ajoelhado agora aqui intercedendo pela sua vida porque na mesma intensidade que eu estou me colocando à disposição para que a voz do céu seja anunciada a você existem legiões de demônios Interessados Em manter você aprisionado Na sua vida Pecaminosa, vazia Completamente divorciada de Deus Mas eu estou aqui de joelho Diante do nome de Jesus Porque a Bíblia me garante Que onde prevaleceu as trevas O poder da luz É capaz de dissipar o mal Nós não vamos nos curvar ao discurso vazio desta sociedade nojenta e desgastada, querendo impor o que não pode ser imposto pela palavra de Deus, nós não vamos nos curvar, a verdade ainda continua sendo verdade, a verdade é absoluta. Você não precisa ir para o inferno o caminho da salvação está pavimentado e o acesso está liberado pelos méritos do nosso sumo sacerdote que tal você receber uma nova identidade nessa noite? eu trago no meu currículo também um ex alguma coisa na verdade um ex muitas coisas quem aqui nessa noite tem coragem de reconhecer que também no prontuário tem o um ex alguma coisa? Levante a mão aí. Nós fomos. Não somos mais. E se você ainda é. Pelo poder do Espírito Santo. Tenha sua vida transformada nessa noite eu oro mesmo eu oro para que você receba uma visitação agora do céu eu oro para que as escamas dos seus olhos sejam retiradas agora em nome de Jesus eu oro para que as algemas que aprisionam você sejam despedaçadas agora pelo poder de Jesus eu oro eu oro para que a voz do diabo seja silenciada agora no seu ouvido eu oro eu, eu oro para que o valente seja amarrado agora que ele não tenha qualquer influência ou qualquer força para agir sobre você agora eu oro para que você esteja liberado para receber uma nova identidade a identidade que vem do céu Deus te ama Jesus morreu na cruz do calvário por você você é obra do amor de Deus. Ele quer você e quer você por inteiro. Ele quer escrever uma nova página na sua vida. Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer firmar os seus passos. Ele quer dar a você a certeza do que é ter uma vida verdadeiramente feliz. Renda-se a Ele nessa noite. Eu estou orando pela sua vida. Tem gente que já está querendo ficar em pé e se entregar Tem gente que já está querendo ficar em pé e se render Venha se render Deus abençoe Pode vir se render, venha se render, Deus abençoe Venha se render, irmão Não é manifestação de outra coisa senão manifestação do poder do alto eu estou orando os nossos ouvidos eles não são capazes de ouvir mas existe um barulho sendo feito nessa noite sabe qual é o barulho? de algemas sendo despedaçadas caindo no chão tem gente sendo liberta você quer uma nova vida? Quer receber uma verdadeira identidade? Uma nova identidade em Cristo? Sai do seu lugar, vem aqui pra frente. Vamos ficar em pé.